0: Ouais, lorsque Le plus important, je pense, c'est euh, l'acceptation et la résilience. Et savoir, oui. quand tu es chef d'entreprise, que de toute manière, il y a des choses qui doivent être faites.
1: Vous avez une boîte, un business Et quand on vous parle gestion, vous attrapez l'urticaire, vous vous sentez atteint de, comme qui dirait, phobie administrative Ça arrive même aux meilleurs. Nous, on voit plutôt le business comme un jeu. Bonjour et bienvenue dans le podcast La gestion dans son plus simple appareil, pour que vous ne vous retrouviez pas à poil. Je suis Stéphanie Pinault et voilà 20 ans que j'accompagne des entreprises et 10 ans que je suis entrepreneuse. L'idée, derrière ce podcast, parler de sujets sérieux avec légèreté. Bonjour et bienvenue. Dans ce nouvel épisode de la gestion dans son plus simple appareil, je suis ravie de vous présenter la suite captivante de notre entretien avec la talentueuse et ambitieuse Laetitia Mazax, chiropracticienne chevronnée depuis 17 ans et une véritable force de la nature en tant qu'entrepreneuse. Évidemment, je ne peux pas oublier de dire qu'elle a également un podcast « Membre preneuse ambitieuse ». Dans l'épisode précédent, vous vous souvenez, nous nous sommes arrêtés au sommet de l'intrigue. Le suspense était à son comble, le fisc était entré en scène, laissant tout le monde en plein suspense. Comment diable Laetitia allait-elle gérer cette situation L'attente était infinie et dans cet épisode, vous allez avoir les réponses que vous attendez avec impatience. Comment Laetitia a-t-elle géré son problème fiscal Attachez vos ceintures car nous allons aussi explorer d'autres sujets. Nous restons sur le fil conducteur de la gestion du stress, on en a tous besoin, mais on va aussi voir comment jongler avec les exigences de la relation avec l'expert comptable, maîtriser l'art subtil de communiquer avec lui et démystifier l'organisation. Et pour ne pas vous laisser sur votre faim, nous avons rassemblé tous les liens pour vous aider à retrouver Laetitia et à plonger davantage dans sa communauté. Ces liens sont en description. Allez, c'est parti pour un épisode plein d'énergie. Et surtout,
0: n'oubliez pas, la gestion est avec vous. Tu parlais tout à l'heure de, des impôts. Moi, il y a quelques temps, j'avais une problématique par rapport aux, aux impôts. Et puis, ça me stressait énormément et tout. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dise, bah, tu prends ton courage à deux mains, tu te déplaces. Et tu vas ouais. rencontrer la personne. Et je rencontre la personne et elle me dit... Euh, J explique la situation, elle me dit, mais pas de souci, écoutez, on va mettre ça en attente, je comprends, machin. Et là, fou, le souffle il tombe, et tu te dis, mais ça a pris juste ça, juste ça. de rencontrer la personne, et tu t'es mis tout à monde, parce que tu t'es dit, ouais, ça va être compliqué, et puis ils répondent jamais au téléphone, et puis euh, quand on y va, ils sont jamais là, ils ne sont pas ouverts, c'est quel horaire et tout. Ben, à un moment donné, tu y vas, et au pire, tout ce que tu risques, c'est que tu arrives, et au mieux, ce, au pire, ce sera fermé, mais au mieux, tu auras au moins les horaires, et tu, tu auras fait au moins un pas. Oui, et, euh, et ça, c'est énorme, quoi. Et, euh, et moi, je l'ai expérimenté aussi par rapport à, à la gestion de la relation euh, client-patient pour moi, euh, d'oser appeler les gens. Donc, euh, de leur demander comment ils vont parce qu'il y avait une peur de euh, « Ah, mais euh, est-ce qu'ils sont satisfaits Ils risquent de me dire qu'ils ne sont pas satisfaits. » Donc, syndrome de l'imposteur. Pourtant, ça fait 17 ans que je travaille, que je suis chiropracteur. Je sais ce que, ce que j'apporte aux gens, mais il y a toujours un petit peu ce, synd ce petit syndrome de l'imposteur. Et euh, il y a quelques temps, j'ai lancé une campagne de rappel de mes patients. Donc, c'était un peu systématique. Hein. Je, je les prends un après l'autre, genre en, en mode call center. « Bonjour !» <rire> voilà. En, Call center amélioré quand même parce qu'on n'entend pas le <rire> bruit derrière. Mais en, en étant dans ce truc systématique, à un moment donné, j'appelais le suivant et au moment où j'avais composé le temps que ça sonne, ben bah, je lisais sa fiche et c'est là où je me dis j'ai lancé l'appel mais ah oh si j'avais su j'aurais pas lancé l'appel. Euh, donc j ça m'obligeait à dépasser la peur parce que c'était un patient où je sais pas il y avait il y avait un a priori on va dire et finalement la personne, elle décroche et puis tu te présentes, tu expliques pourquoi tu l'appelles, euh, voilà. Et puis finalement, elle te dit « Ah, euh, oh, mais oui, euh, je... bah, merci de m'appeler. » Donc, elle est super contente que tu prennes ces nouvelles. que euh, euh, Et elle me dit euh, « bah, Depuis que je vous ai vu ça va super bien, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. » Et « Waouh !» Ça m'a illuminé ma journée alors que j'étais pas part... Si j'avais pris le temps de réfléchir à ce que je l'appelle ou pas, je ne l'aurais pas appelé, j'aurais pas eu cette illumination donc l'humain et c'est ce que toi tu développes bon. aussi l'importance de l'humain dans la gestion de l'entreprise c'est capital que ce soit avec ses clients que ce soit avec ses fournisseurs de, de, de passer un coup de fil parfois ça, ça désamorce beaucoup de choses et moi j'ai eu le cas également dans, dans un conflit que j'ai euh, justement avec mon ex-employé mon ex-associé pardon euh, et, et puis j'ai fini par passer un coup de fil et puis Oh, punaise, ça... ça... Tu te dis, ouais, au lieu de s'envoyer des couilles recommandées, ben, on peut peut-être s'appeler, et puis voilà. Les colibris disent le putain
1: de facteur humain, euh, mais c'est ça en fait, ça marche aussi dans la gestion, dans le sens où si, si on part du principe qu'on est tout seul dans son entreprise, dans sa bulle, et que de toute façon, on travaille tout seul et qu'on voit les autres comme des empêcheurs de tourner en rond, comme euh, des ennemis, comme euh, des... Peu importe, euh, les, les images qui vous viennent, euh, ça ne pourra pas marcher parce que qu'une entreprise, c'est des liens avec l'extérieur, mais obligatoirement. Mmh. Sinon, il n'y a pas de création de valeur. La création de la valeur, c'est dès l'instant où, où on pourra vous payer ou vous donner quelque chose en échange de ce que vous avez créé. Mmh. Bon. Donc, c'est hyper simple. C'est que déjà, on peut échanger notre service ou notre produit. Donc, il faut quelqu'un en face. Et, et on ne peut pas le faire tout seul. Et moi, je pars du principe que toutes les relations de business sont des partenariats, que ce soit avec mes fournisseurs, que ce soit avec mes clients, que ce soit avec le fisc. Parce qu'en effet, le fisc est un partenaire. Je lui verse un pourcentage de mon chiffre d'affaires via la TVA, TVA régulièrement. C'est un partenaire
0: pour moi, hein, clairement. Ouais. <rire> C'est vrai qu'on imagine qu'on est seul dans notre, dans notre entreprise, mais on ne l'est pas en fait. À partir non. du moment où on considère nos fournisseurs comme des partenaires, parce que si nos fournisseurs nous lâchent, ben on ne peut pas ah ben non. faire ce qu'on qu veut faire. Euh, on est bien d'accord. Voilà. Et moi, je, dans, dans ma relation euh, avec mes patients, je le présente aussi comme ça. Je leur explique qu'on est des partenaires, que moi, j'ai fait des études et j'ai des connaissances et j'ai de l'expérience, mais elle n'est rien sans leur, leur aide, leur travail. Moi, je vais leur donner des conseils, mais s'ils ne les appliquent pas, bah, je suis un peu cash. Parfois, je leur dis, bah, si vous appliquez cas, pas, on se revoit toutes les semaines, pendant des semaines et des semaines, et c'est super pour mon portefeuille. Donc, continuez à ne pas faire vos exercices et, les et appliquer les conseils que je vous donne. Parce qu'après tout, ils me payent à la fois pour le soin que je leur fais et aussi pour les conseils. Mais certains, ils, ils oublient cette part. Ils veulent prendre que le soin, entre guillemets. Je leur dis, mais ce n'est pas que ça, là, vous prenez qu'une partie. Et mon expertise, elle est également dans les conseils que je vais vous donner. C'est
1: plus simple d'aller chez le médecin ou de prendre soin de soi pour réparer que pour anticiper et prévenir. Donc forcément, voilà. c'est plus facile de réparer que de mettre en place une bonne habitude. Même si, pour le coup, derrière,
0: la vie, est peut-être plus simple avec les bonnes habitudes, ça... Euh... <rire> bah, ça demande des efforts, en fait. D'avoir des bonnes habitudes, comme dans la gestion de son entreprise, ça demande des efforts au début, dans la mise en place, ça demande de la réflexion. Euh... Et au Moi, début, je dirais on... que ça demande de la discipline aussi. Ouais. Mmh. Ouais, il faut, faut vraiment se fixer des choses et s'y tenir, et être capable aussi de les changer quand elles ne sont plus adaptées. Ça okay. aussi. Oui. ça, ça c'est un des pièges aussi je pense de, de l'entrepreneur oui. euh, c'est d'être tellement discipliné que les conditions ont changé, ton client il a d'autres besoins mais toi tu continues à faire la même chose <rire> <rire> tu, tu parles souvent de, de, de Georges dans, dans tes trucs, de Georges qui fait des frites, ben, imaginons qu'il qu 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 fait des frites et puis il vend des, des, du poisson grillé je crois c'est ça hein <rire> euh, ben, imaginons qu'il n'y qu ait plus de truite. Euh, ou de carpes on sait rien euh, bah il faut qu'ils s'adaptent qu'ils se disent bah tiens qu'est-ce que je fais euh, soit je continue à me dire euh, bah je vends j'ai pas de frites à vendre et je continue à vendre que des que des frites ou il se dit, bah je vais faire des burgers à la place quoi parce que euh, l'environnement il a changé que le l'étang il a été bouché euh, voilà et c'est ça l'adaptation de, de du chef d'entreprise quoi et c'est moi je trouve ce qui génère beaucoup de stress c'est le manque de d'être de, de, attaché à son produit d'aimer passionnément son produit plutôt que d'aimer ses clients Oui, quand tu aimes tes clients tu réfléchis à ce, quel est son besoin et si le besoin change tu vas adapter ton, ton, ton produit quoi.
1: sinon tu vas droit dans le mur c'est pour ça que moi je dis que le business est un jeu parce qu'on joue ensemble
0: mmh.
1: et, et que quand ça convient plus on peut changer de dés, on peut changer de pion, on peut changer même de jeu, si vraiment
0: ça ne convient plus du tout. Ouais. Euh, mais le tout, c'est de le faire ensemble. On joue voilà. ensemble. Et... Et, ouais. Moi, je vois énormément, génération de stress aussi euh, auprès de mes patients. C'est, euh, alors là, moins les, les, les patients qui sont entrepreneurs, mais quoique, c'est euh, le, le salarié qui me dit... Euh, Oh, J'en peux plus de mon boulot. » Alors, je leur demande, mais qu'est-ce que tu aimerais faire Alors, ils me disent, euh... soit ils me disent, je ne sais pas, soit ils me disent, ah, j'aimerais faire ça. Et je leur dis, mais bah, qu'est-ce que tu attends Ouais, mais tu comprends, j'ai des enfants, j'ai ceci, cela. Et je leur dis, mais quel est l'exemple que tu veux montrer à tes, à tes enfants Tu veux leur montrer, certes, un parent qui gagne de l'argent, mais qui n'est pas épanoui, ou tu préfères leur montrer vis le visage d'un parent épanoui qui croit en ses besoins, en ses envies, et qui est capable de reprendre ses études pour faire le métier qu'il a envie de faire maintenant et il euh, y a malheureusement beaucoup de gens qui, qui sont stressés dans, dans ces situations là parce qu'ils n'arrivent oui. pas à s'adapter et, euh, et puis ils ont acheté une maison euh, et puis ils ont la maison à payer l'emprunt de la maison, l'emprunt de la voiture euh, et ils sont et puis... acculés voilà, et ils se font... Euh... Mais en tout cas, ils se, sentent acculés. ils se sentent acculés. Ils se font mettre la pression de la société qu'il faut euh, partir en vacances pour que leurs enfants euh, puissent avoir quelque chose à raconter à la rentrée. Mais bon sang, qu'est-ce qu'on en a à foutre Ils vont en parler pendant une journée, quoi, les gamins. Après, ils vont parler d'autres choses. Euh, si toi, tu... si ton gamin, il peut raconter qu'il a fait des trucs géniaux, il est peut-être pas parti en vacances, mais il a fait des trucs géniaux avec ses parents, bah, c'est cool aussi, quoi. Oui. <rire> oui. Bref, on dérive. On dérive, oui, logique, on a l'habitude entre nous, c'est ça, nous, on a un jeu, un, un jeu sans règles en fait presque, toujours des règles un jeu, toujours,
1: ouais. du coup pour en revenir au stress et, et au business, l'idée c'est, je pense pas qu'on puisse le réduire à néant, parce qu'il y a toujours cette idée de est-ce que c'est viable Est-ce que je vais gagner ma vie Est-ce que qui reste en fond quand même ouais. Les questions pratiques aux pratiques de « est-ce que j'ai bien envoyé tel formulaire Est-ce que j'ai bien répondu à tel client ?» T Tout ça, ça reste en fond. Mais dans l'idée, ça fait partie du job d'entrepreneur et mmh. en fait, il faut vivre avec dans le sens où il faut, faut le dompter, mmh. réussir à... Ouais. À, à se dire, ok, c'est un pote, il est là à côté de moi, il me parle, il me dit des choses, mais il me dit quoi Et est-ce que c'est réel le, Ce stress-là, cette tension que je sens, est-ce que réellement, elle a une, une origine valable Ou est-ce que c'est juste une accumulation de choses Parce que bon, moi, en période fiscale, euh, on devait finir pour le 2 mai, c'est souvent la date où on doit rendre 99% des bilans, on va dire. Et, euh, et ben en gros, euh, du 25 avril au 2 mai, il ne fallait pas me parler. Bon, là, il y avait vraiment une raison, entre guillemets, de, de, de date. Mais si dans, dans le reste de l'année, je me sentais vraiment en stress à, à aboyer sur tout le monde ou bien à pleurer parce qu'on me disait qu'il pleuvait dehors, là, je savais qu'il fallait en effet prendre du recul, m'isoler, euh, me balader. Moi, je, toi, tu as parlé de musique, c'est rigolo parce qu'on se répond énormément, moi, je danse. Donc, euh, bouger mon corps <rire> à des rythmes différents, euh, que ce soit euh, comme une amie, Jeanne euh, le dit, à passer dans l'essoreuse, à bouger, à expulser toute tout euh, bah, le stress, euh, la colère, s'il peut y avoir de la colère parce que, je sais pas, un partenaire euh, me demande pour la 150e fois un document… Ça arrive, ça arrive aussi sur le même principe que vous pouvez répéter 130 fois à vos enfants de ranger votre chambre, ben, certains partenaires, ils perdent des trucs ou bien il, il y a plusieurs interlocuteurs en face et puis c'est jamais le même qui vous demande le truc, ils l'ont trois fois dans leur service, mais ce n'est pas, pas la bonne personne qui l'a, Bon ce ben, c'est pas grave.
0: Comme avec les enfants, on souffle un coup, puis on recommence. Ouais. C'est ça, et, et on y va oui, lorsque le plus important, je pense, c'est euh, l'acceptation et la résilience. Et savoir, oui. quand tu es chef d'entreprise, que de toute manière, il y a des choses qui doivent être faites. Ouais. Donc de les procrastiner et d'en avoir peur, et bah, ça n'empêche pas qu'il faut les faire. Non, pas du tout. Donc, euh, et on faisait le comparatif avec les enfants. C'est un petit peu comme on parle souvent des enfants qui font leur nuit ou quoi. Bah, à partir du moment où tu acceptes que c'est un enfant et qu'il va se réveiller pendant la nuit, bah, bizarrement, ça se passe mieux. Et souvent, quelques temps plus tard, une fois que tu es dans la résilience, l'enfant, il fait ses nuits. Et j'ai entendu une super euh, citation à ce sujet-là qui disait « Un enfant fait ses nuits quand le parent ne se réveille plus ». Oh, c'est beau, ça Hey <rire> ah, T'as vu Et en fait, c'est tout à fait ça. C'est quand le parent est apaisé et qu'il sait que, euh, que son enfant, il, il va peut-être se réveiller, mais il se rendort, quoi. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Quoi. Quand tu sais que, quand tu es en confiance, que les choses, elles sont à faire, un point, c'est tout. Moi, actuellement, je suis en période de bilan. Tu parlais bilan. moi le, Mon bilan, il est euh, fin juin. Eh ben, ma comptable, elle m'a envoyé une liste de trucs où elle a besoin de, de compléments d'infos. Ça me fait brère, mais c'est comme ça. Donc, je <rire> lui ai fait une première réponse. Au début, je voulais faire une réponse complète. J'ai fait une première réponse et je lui ai dit, je vous donne la suite de la réponse lundi, parce que là, j'ai juste pas le temps, quoi. Donc, ouais. euh, et c'est OK, quoi. Et je me suis imprimé le petit document et je vais prendre chaque document qu'elle a besoin, chaque justificatif, et voilà. Et puis, c'est OK, et ce sera fait c'est faut en passer par là et euh... mais c'est vrai que ça me fait brayer chaque année quoi <rire> et j'ai encore testé j'ai dit putain j'ai tout mis en place qu'elle puisse faire les trucs régulièrement et puis euh, on arrive encore euh, au moment du bilan et puis elle me le demande à la fin ben, c'est comme ça voilà. c'est
1: comme ça et oui en fait il y a beaucoup plus de choses que trois factures et de relevés
0: de compte dans un bilan en fait <rire> voilà voilà et nous et voilà. De, de notre point de vue on se dit putain mais qu'est-ce qu'elle a brûlé pendant toute euh, toute l'année <rire>
1: Il y a des choses qu'on voit justement que quand on fait le bilan où, où il nous manque des cohérences et qu'on se doute qu'il manque un maillon entre les mmh. deux choses. Donc, on, on va demander ce maillon, mais on ne le voit que quand on justement on fait le bilan et qu'on qu regarde les choses dans leur cohérence globale.
0: Mmh.
1: Et, et là, du coup, elle a dû faire ça et te demander deux, trois trucs où elle s'est dit, tiens, il doit manquer quand même deux, trois
0: justificatifs, ci si ou là Voilà. <rire> Elle a, le, elle a un truc qui est sorti sur le compte, mais c'est quoi C'est ça. Elle a un chèque qui est passé, mais je ne vais pas donner la liste des... à quoi correspond chaque chèque.
1: Ah, ça, les libellés d'échecs, c'est fantastique. Ouais. Donc, ça aussi, organisation. Je vais... Organisation pour réduire le stress, organisation. Si Donc prévoir,
0: est ça arrive chaque année. Donc par exemple, je pense que moi je vais réfléchir à ça, comment, comment organiser pour que ça génère moins, parce que c'est une surcharge de, de travail qui arrive sur mon travail, tu vois, la, le bilan quand on est chef d'entreprise. Et euh, du coup, voilà, je, je sais qu'elle va me demander la liste. Donc, je pense que je vais me faire une checklist maintenant euh, pour préparer le bilan, de quoi elle a besoin. Euh, ouais. bah, ça, la liste délibérée, check Bam, alors je le ferai peut-être pas au fur et à mesure de l'année, mais si, si je me prends euh, 10 minutes, je pense qu'il faut bien 10 minutes, un quart d'heure pour faire la liste des, des numéros de chèques, des chèques que j'ai fait, euh, voilà, bim, bam, euh, ce sera fait. Quoi. Tu
1: peux le marquer dans ta to-do list parce qu'en effet, elle te demande, demandera tout le
0: temps. Voilà. <rire> elle n'est Donc... pas devin et elle ne peut pas savoir à qui tu as libellé le chèque.
1: Voilà. Elle n'était pas
0: là jour-là. Voilà, et elle a pas mon. Je ne lui ai pas donné mon. Ma souche de chéquier, donc euh, ça peut être une solution aussi. Lui ramener le classeur avec le chéquier et puis elle se démerde. Ça, ce
1: n'est pas une solution, euh, entre guillemets, euh, fort sympathique quand on est comptable ou expert comptable, qu'on voit arriver, mais au moins, on a l'information. Donc, dans ouais. tous les cas, ça sera mieux que rien. Ça, c'est une évidence. <rire> L'organisation pour réduire le stress, je suis complètement d'accord. Ouais, ça fait partie des choses et ça commence dès l'émission du chèque, au moment où vous écrivez sur la souche, euh, ce que c'est parce mmh. que déjà là quand euh, vous ne le faites pas ah bah alors après pour retrouver ce que vous avez payé là euh... <rire>
0: mmh. ouais, <rire> Il ça faut passe pas des... dans la mémoire comme tu dis de la rigueur quoi sur le sur la souche de chèque noter euh, ça paraît con mais quand tu es chef d'entreprise tu penses pas parce que pour dans ta vie perso quoi moi c'est comme ça je m'en fous je fais un chèque c'est bon euh, et... Moi, je déteste payer par chèque parce que ce n'est pas toujours encaissé en même temps, en, en, au même moment, euh, tu euh, Puis, il est encaissé deux mois après. C'est quoi ce chèque Tu l'as aussi dans la vie privée. Oui. En fait. Mais euh, quand tu es dans la vie professionnelle, ben, ça prend des proportions plus importantes parce que tu fais plus de chèques. Donc, en effet, comme tu dis, tu t'en souviens plus. Donc, si tu n'es pas rigoureux, que tu notes pas sur ta base euh, de chèques que ça correspond à telle facture, numéro à tel, parce qu'au début, je mettais euh, facture pour le comptable. Comptable, et eh bien oui, mais ils m'ont fait plusieurs des factures dans l'année. Donc si je mets juste comptable, euh, je ne sais pas quoi. Alors, euh... oui. Alors ce qui m'étonne, elle m'a demandé ça parce que normalement, je mets sur les factures que j'ai payées, par quel moyen, et le numéro du chèque. Donc logiquement, elle devrait retrouver. <rire> Oui, mais là, ça euh...
1: part de l'inverse, ça part du justificatif et non pas de la banque. Et elle, elle part de la banque en remontant ah bah voilà. qu'elle n'a pas. C'est pour ça que le recoupement se fait difficilement dans ce sens-là.
0: Bah merci pour ton éclairage. <rire> tu vois, c'est là, on, en, on, vois, là où on parlait tout à l'heure de la communication avec nos partenaires. Si ton partenaire, il te dit, voilà moi comment je fonctionne et j'aurais besoin que vous fassiez dans ce sens-là, ça me faciliterait la tâche. Bah, moi, je peux dire… Ah, bah ouais, je ne pensais pas que vous fonctionnez comme ça. Je pensais vous aider en lotant sur le, le, le gestif, mais en fait, ça ne vous aide pas. Euh, donc, je me fais un travail qui ne sert à rien. Qui Alors, sert non, à rien. il ne sert
1: pas à rien. Euh, ça, on le fait et on le fait dans les très grandes boîtes. Euh, Ce n'est pas pour rien. C'est parce que parfois, comme tu le dis, les chèques ne sont pas encaissés. Et ton client, il te dit, euh, bah, vous ou pardon, fournisseur va te dire, vous ne m'avez pas payé. Et bien, bah, si, j'ai payé telle date avec le chèque numéro tant. Et s'il si te dit, bah, je ne l'ai pas reçu, refaites moi un, hein, ça te permet d'aller contacter ta banque pour leur envoyer soit un courrier, soit ouais. un mail pour leur dire ce, bloquez chèque ce chèque vous le bloquez, il est pas. Voilà, et tu as numéro mis. de chèque euh, et, et refaire en toute sérénité un autre chèque sans qu'il y ait de doublon et sans risquer le moindre doublon, justement. Hum. Donc, ouais. si, si, ça, ça a quand même un petit avantage de, de faire ça. <coughs> Ça, pour le coup, moi, c'est un défaut professionnel. Je le fais même sur mes factures privées.
0: <rire> oui, puis ça, ça permet de savoir, c'est bon, c'est OK. Quand tu retrouves un papier que tu n'as pas forcément ah. classé, tu sais que normalement, tu l'as payé. quoi C'est ça. C'est pas le... Le... Ouais, ouais, le, le, le coup de stress de, oh, j'ai payé ça ou pas Oui, ouais, puis parfois, on ne se souvient plus, hein, quand, on, quand on est chef d'entreprise, euh, dans la vie perso aussi. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait tel jour euh, que... Quand on en arrive à plus savoir ce qu'on a mangé, le, le repas d'avant, ça, c'est là où ça... C'est ce que j'allais te dire. Là, il faut sait la...
1: déjà même pas ce qu'il a mangé avant-hier. Donc, forcément, euh, retrouver le chèque d'il y a trois mois, c'est pas pour lui. <rire> voilà. Alors, Mais en même temps, on ne lui demande pas de le retrouver. S'il si note sur la souche, ben cet effort-là, il ne sera pas à faire. C'est juste de l'anticipation pour justement réduire la charge mentale et le stress après. Par la hein. suite.
0: Ouais. ouais. Hum donc il faut connaître les règles du jeu de la comptabilité et il voilà. faut discuter avec ses partenaires et
1: capital et Complètement. Et faire la poule quand on est vraiment trop en stress, qu'il y a vraiment trop de travail, pour le coup, c'est là qu'il faut faire une pause.
0: Voilà. <rire> et on prend son œuf. Merci beaucoup Laetitia pour euh, ce magnifique échange. Merci à toi Stéphanie, c'était vraiment cool comme à chaque fois qu'on se voit on peut être trop allé. à chaque fois moi c'est des formats courts là je crois qu'on s'est raté sur le format court ouais à moins que tu coupes des bouts mais après ça prend du temps de couper des bouts choisir les bouts c'est un sacrifice et surtout que tout est intéressant voilà et quand c'est intéressant tu sais tu peux écouter des heures je pense moi c'est mon Alors, on un, truc, un truc chiant de 10 minutes il reste chiant quoi un truc intéressant de 3 heures il reste intéressant quoi ouais en tout cas, merci beaucoup pour cette partie de Mad. L'idée
1: c'est que vous ne soyez pas les grands gagnants de Mad, mais bien les grands gagnants de votre business. Et si vous avez besoin de démystifier, de vulgariser la gestion d'entreprise ou juste de comprendre mieux les choses, n'hésitez pas à aller sur le site de la troisième dimension.fr Merci Laetitia et à ciao. bientôt
0: à bientôt, ciao, ciao.